0: Mediali oder Mediali, der Medienkompetenz-Podcast, genau. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge im Jahr 2021 bei eurem Lieblingsmedienkompetenz-Podcast. Mediali oder Mediali und auch im Jahr 2021 sind an den Mikros. Hallo, ich bin Kim. Und ich bin Natascha. Hi. Und wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. <lacht> Total. Und im Jahr 2021 habe ich gedacht, wir müssen noch mal kurz zurückschauen auf dieses verrückte Jahr 2020 und weißt du, was ich dafür gemacht habe? Ich habe was gemacht, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich habe <lacht> hab eine alte Folge von uns angehört. Irgendwie, ich weiß nicht, du machst es manchmal, ne? Dass du, dass du noch so Folgen von uns anhörst, die wir schon mal irgendwie vor längerer Zeit gemacht hatten. Ja, manchmal höre ich noch was rein, ja. ja. Mm. Ich habe das irgendwie noch nie gemacht, aber dieses Mal hatte ich so das Gefühl, okay, lass uns mal kurz zurückschauen, was haben wir eigentlich Anfang 2020 gedacht, uns vorgenommen und so weiter. Wir hatten die Folge nämlich genannt Digitale Neujahrsvorsätze 2020 ich habe das angehört und dachte so, okay, es klingt wie so aus einer anderen Welt und ähm, <lacht> jetzt muss ich dich kurz konfrontieren damit, was wir zum Beispiel gesagt haben. Du hast die Prognose aufgestellt oder wir beide, TikTok wird groß im Jahr 2020. Haben wir abgeräumt. Also wenn du mich magst, 10 von 10 würde ich uns geben. <lacht> dann habe ich gesagt, ich glaube, das Bezahlen per Smartphone wird zunehmen. Und ich dachte so, oh mein Gott, was habe ich da geredet? Es ist irgendwie so ein bisschen... <lacht> Und dann wurde es einfach traurig, weil du gesagt hast, ja, ich freue mich in 2020 mit dem Podcast irgendwo direkt zu sein und auf Leute zu treffen, die den Podcast hören. Und ich auch so, ja, Leute, die man dann über den Podcast kennengelernt hat, das ist total krass, wenn man dann jemand so live trifft. Oh. Mm. <lacht> Voll traurig. Ist total. Und es hat im Februar hat es tatsächlich noch geklappt. Da habe ich wirklich noch an einem... Event teilnehmen können, bei dem ich Menschen getroffen habe, ähm, die unseren Podcast hören und das war super, super cool, aber so wirklich eine der aller, allerletzten Gelegenheiten, bevor sich unser Leben mhm. so wirklich krass verändert hat. Ja genau. Und dann wollte ich dich natürlich fragen, Wie, wie sieht's aus mit deinen digitalen Vorsätzen 2020? Hat's geklappt? oder <lacht> weißt du überhaupt noch, was du damals gesagt hast? Ich weiß es nur,
1: weil du das hier reingeschrieben hast in unser ah, Dokument. Und es ist mir voll, voll unangenehm. <lacht> ähm, ich habe mich direkt eine Story dazu. Ich war heute, man kennt es ja, vor Weihnachten. Was schenkt, was schenkt man ähm, an Weihnachten an Großeltern gerne? Was gebastelt ist? Ja, natürlich, aber natürlich ein Fotokalender. Ach so, oh ja, ja, das ist. Mh. Oder? Also, das muss schon, das muss ich kurz gesetzt sehen. Ja, Was macht man also vor Weihnachten? Und man hasst es. Und ich habe mich bereit erklärt, hier in meiner Partnerschaft das zu übernehmen. Man geht in den Drogeriemarkt und man druckt Fotos aus vom Smartphone. Mm. Und es ist immer ein Kampf. Es ist einfach immer ein brutaler Kampf. Gibt es gibt über verschiedene Methoden, das zu machen. Über die App, über, wenn man ein Apple-Gerät hat, über so Air drucken und über Anstecken mit dem Kabel. Mm. Ja, rate mal, wer heute anderthalb Stunden im DM verbracht hat und oh. dann aufgegeben hat.
0: <lacht> Nein. Ja, es war ich. Oh, einmal gutes äh, Druckerpapier her.
1: <lacht> und selbst Ich ausdrucken. musste abbrechen und konnte es nicht machen. Und äh, einer der Gründe dafür war wahrscheinlich, dass ich auch nicht so viel digitale Ordnung habe. Weil als ich dann meine Fotos durchgescrollt bin, meine 27 Millionen, dachte ich mir, wow. Mh, vielleicht einfach mal ein paar löschen.
0: Von diesen <lacht> okay. Bildern. Also halten wir fest, dein, dein Vorsatz, digital ordentlicher zu werden, Fotos, E-Mails und so weiter direkt aufzuräumen, auszusortieren, hat nicht so wirklich funktioniert. E-Mails bin ich besser geworden, würde ich okay, sagen. Okay, okay. Aber Ordnung nicht so. Wie ist
1: es bei dir? Weil du hast dir offensichtlich vorgenommen, dass du morgens direkt aufstehen willst und nicht mehr morgens auf Insta oder Twitter rumhängen willst. <lacht>
0: ja, bin noch im Bett genau, bevor ich aufstehe. Also es ist tatsächlich sehr viel besser geworden, seit ich einen Hund habe. <lacht> Mhm. Weil der Hund will morgens raus und dem ist es auch egal, was auf Insta gerade abgeht.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das hat auf jeden Fall geholfen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jeden Tag 100% super funktioniert so und dass das gar nicht mehr vorkommt, aber es ist auf jeden Fall sehr viel besser geworden. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Du hattest noch was Zweites. Du hattest dir noch vorgenommen, mehr zu melden, also unangemessene mhm. Inhalte, Hasskommentare und so weiter zu melden. Wie, wie ist da ausgegangen?
1: Gut. Da würde ich mir viele Punkte geben, weil ähm, das mache ich echt viel. Also das mache ich echt viel. Jeden, jeden Spam, jeden Account, den ich sehe, melde ich und entdecke da dementsprechend auch immer wieder so ganz interessante Grenzen äh, mhm. von, von Accounts, ob die erlaubt sind oder nicht. Aber ich bin auf jeden Fall am Melden. Ich habe bestimmt so ein Fleißsternchen auch bei Instagram schon. Ich melde immer. <lacht>
0: Du bist ähm. doch schon so hinterlegt als Nutzerin, die sich dauernd meldet. Okay. Sehr gut. Petzt.
1: Ähm, Na, ist nicht ja. petzen.
0: Ist nicht petzen, wenn
1: man Hass meldet. Nee, es ist aufräumen. Ja, da hast du recht. Ich finde auch. Deswegen mache ich es auch. Und äh, finde ich gut und kann ich weiterempfehlen. Bei dir war das Sprachassistent ten
0: kennenlernen. Ja, weißt du noch, da hast du gelacht, weil ich gesagt habe, dass ich bei Sprachassistenten das gleiche Gefühl habe, wie ich eine ganze Weile beim Smartphone hatte, dass ich dachte, das braucht man doch gar nicht, das ist irgendwie so mhm, zusätzlicher mhm. Schnickschnack. Und es ist so weit geblieben, ich habe nach wie vor keinen Sprachassistenten zu Hause, also keine Alexa oder ein ähnliches Gerät, sowas besitze ich nicht. Aber ich war in diesem Jahr mal bei Freunden, die mehrere solcher Geräte haben und konnte es dann also auch mal wirklich. Live testen und mal gucken, so was das bringt. Ich muss für mich jetzt persönlich sagen, es hat, ja, also ich, ich verstehe, warum das bequem sein kann oder ähm, warum man da Lust drauf hat. Hm, manchmal hatte ich so das Gefühl, so gut funktioniert es noch nicht, weil dann die, der eine Sprachassistent sich gemeldet hat, obwohl man eigentlich den anderen angesprochen hat. Also das irgendwie mit der Kopplung noch nicht so ganz funktioniert hat. Aber ich habe auf jeden Fall für mich persönlich schon mal ja so einen Einblick gekriegt. Genau, das das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal so weit erlebt. Und dann habe ich auch durch den Medienpädagogik-Praxis-Blog eine Einheit, eine super coole Einheit für, ich würde sagen, Grundschule bis vielleicht fünfte, sechste Klasse gefunden zum Thema Sprachassistenten für Kinder. Und das war, war richtig cool. Mittlerweile ist es so, dass man die Sachen nur noch downloaden kann, wenn man eine Schule oder Institution angibt. Mhm. Als ich das gemacht habe vor ein paar Wochen, da ging es auch noch so. Aber ich würde sagen, mhm. das Material, was ich mir alles so angeguckt habe, die Videos, die Einheiten, die ganzen Sachen, die da waren, ich fand die cool. Packen wir auf jeden Fall mal in die Show Notes. Also falls ihr euch auch vorgenommen hattet, was zum Thema Sprachassistenten zu machen, zum Beispiel mit Kindern in der Schule, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen von Smart. Also fand ich persönlich ganz cool. Ja, also cool. abgehakt, hab mich damit beschäftigt.
1: <lacht> ja, und du hast halt auch eine Siri. Ich glaube, die vergisst du immer gerne. Du kannst halt auch Stimmt. dein ganzes Haus mit Siri mittlerweile. Du kannst ja Lichter, du kannst äh, Boxen. Also Siri hast du eigentlich auch zu Hause. Also
0: wenn du wirklich willst, Natascha, dann kannst du da noch, noch einsteigen. Stimmt, okay, also so ein halben Haken dran. Siri ist bei mir immer noch nicht aktiviert. <lacht>
1: Wenn, wenn man möchte, man muss ja nicht. aber was man auf jeden Fall möchte und auch ein bisschen muss und auch ein bisschen sich vorgenommen hat, ist das Thema gymstudie. Das haben wir uns nämlich heute vorgenommen und wir haben jetzt hier euch hier schon erzählt, was wir alles hier gemacht haben im letzten Jahr und was nicht und jetzt starten wir aber doch mal mit der gymstudie und ich zitiere einfach mal was okay.
0: Ja mach gerne.
1: Das Jahr 2020 hat den Alltag von Jugendlichen auf den Kopf gestellt. Die meisten Freizeitbeschäftigungen waren nicht möglich, Schulen waren über Wochen und Monate geschlossen und es wurde teilweise im Fernunterricht gelernt. Das ließ entsprechend auch Änderungen im Medienverhalten der Jugendlichen erwarten. Spannend, das bedeutet für uns nämlich, dass die Gym-Studie, eine Studie, die wir jetzt das dritte Mal schon anschauen, oder?
0: Ja, ich glaube ja. auch mindestens, ja.
1: Mhm uns anschauen, dass die so ein bisschen aus der Reihe fällt. Und das Coole an der Gymstudie ist eigentlich, dass man da immer ganz spannend vergleichen kann, was hat sich über die Jahre so getan. Und jetzt natürlich dieses besondere Jahr wirkt sich natürlich auch auf das Leben und auch die Mediennutzung von Jugendlichen aus. Aber ähm, kurz für die, die noch nie von der Gymstudie gehört haben, was ist das?
0: Also da wir in den anderen Folgen schon sehr, sehr viel gesagt haben dazu, was die Gymstudie ist und warum wir die auch so schätzen, versuche ich das mal ganz kurz zu halten. Die GYM-Studie ist die repräsentative Mediennutzungsstudie in Deutschland. Die befasst sich mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahre und gibt eben so einen Überblick für Kinder und Jugendliche in dem Alter in Deutschland. Was ist an Medien vorhanden, also auf welche Medien können die zurückgreifen, aber auch wie werden Medien genutzt. Und da das ein unabhängiger Forschungsverbund ist, der medienpädagogische Forschungsverbund Südwest, der die rausgibt, kann man sich da einfach darauf verlassen, dass da keine anderen Interessen dahinter stecken, um da bestimmte Ergebnisse oder ähnliches zu erzielen und finden wir die Studie auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert und das ist auch so die Studie, auf die sich eigentlich alle möglichen Institutionen, Menschen aus der Medienpädagogik, aber auch drumherum immer wieder beziehen und das machen wir auch.
1: Genau, was man vielleicht noch dazu sagen kann, die Erhebung fand zwischen dem 8. Juni und dem 20. Juli 2020 statt. Und das ist immer so im Sommer. Aber ich finde das immer ganz wichtig, das dazu zu sagen, weil natürlich sich gerade Medientrends ja auch ein bisschen hochschaukeln oder dann wieder nachlassen, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und ein ähm, kleiner Funfact noch am Rande. Dieses Jahr war das erste Jahr, in dem weiterhin 70% Prozent telefonisch computergestützte Interviews durchgeführt wurden. Aber das erste Mal auch 30% Prozent der Interviews online gemacht wurden.
0: Mhm. Also
1: äh, neu, 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 neu.
0: Ja, aber auch total sinnvoll, dass man ja. das jetzt auch so gemacht hat. Also finde ich auch voll. Gut, ja.
1: Noch eine Besonderheit war, dass uns im Frühjahr schon eine Sondergym-Studie äh, über über, mhm. über Mant erfasst hat und ja, sich natürlich mit der aktuellen Situation beschäftigt hat. Und die könnt ihr auch nachlesen, können wir auch in die Shownotes packen. Da ging es eben nochmal ein bisschen um das Thema Schule, Corona und so weiter. Und neben dieser Sonderuntersuchung ist jetzt auch das Thema Medieneinsatz in der Schule so ein Fokusthema von der aktuellen Gym-Studie, was einfach Sinn macht, weil sie auch hier äh, schreiben, dass nur 12 Prozent der Schülerinnen regulären Unterricht hatte und ähm, ja fast 70 Prozent nur zeitweise in der Schule waren. Also mhm. macht Sinn, dass man sich darauf fokussiert, ist ja auch für die Schüler ein riesiger Umbruch.
0: ja. ja. Und während wir diese Folge aufnehmen und auch wenn ihr diese Folge hören könnt, befinden wir uns wieder in einer ganz ähnlichen Situation. Die Schulen sind aktuell geschlossen und das ähm, ja, schließt jetzt auch so ein bisschen an diesen Untersuchungszeitraum an. Deswegen mal gucken, wie sich das ausgewirkt hat, was wir da für Unterschiede sehen in der Jim-Studie 2020 mhm. im Vergleich auch zu den Jahren davor. Mhm. Viele Menschen haben sich damit beschäftigt und haben die Mediennutzung von Jugendlichen oder von Kindern auch kommentiert, gerade in der Corona-Zeit. Und auch viele Ängste waren damit verbunden und da hat man jetzt eben mit der GYM-Studie ja eine, eine ganz gute Handhabung, um zu sagen, okay, wir sehen diese Tendenzen oder diese Befürchtungen sind auch gar nicht eingetreten. Deswegen schauen wir uns das jetzt doch mal an. Vielleicht noch schnell zur Soziodemografie, würden Forschende sagen. 77 Prozent der Befragten waren Schülerinnen und Schüler, 8 Prozent waren Auszubildende und 9 Prozent waren Studierende. Klar, zwischen 12 und 19 Jahren, so hat sich das da verteilt.
1: Und dann kommen wir mal ganz kurz so ein bisschen zu, den, zu der Ausstattung von Jugendlichen bzw. den Haushalten, in denen sie leben. Und da kann man so ganz grob sagen, dass sich da schon was getan hat äh, im letzten Jahr, vor allem was die Ausstattung angeht was sicherlich auch auf die Situation zurückzuführen ist. Warum? Wir kommen gleich dazu. Haushaltsausstattung heißt, das ist im Haushalt vorhanden. Das hat man vielleicht nicht selber, aber das gibt's im Haus. Und da haben wir zum Beispiel eigentlich Vollausstattung, was Smartphone oder Handy angeht, was WLAN angeht, was Computer angeht und was ein Fernseher angeht. Ja, das sind alles immer so zwischen 99 und 95 Prozent der Jugendlichen haben das. Also das ist sehr, sehr stark verbreitet. Abos fand ich ganz spannend. Denn da haben sowohl Video- als auch Musik- als auch ähm, TV-Streaming-Abos, übrigens, spannende Folge, haben wir auch zu diesem Thema. Ja. ihr dir vielleicht mal reinhören. Die haben auch nochmal zugelegt dieses Jahr. Also tatsächlich, 84% der Haushalte verfügen über Video-Streaming. Im Vergleich zu 2019, da waren es noch 11% weniger, nämlich nur 73%. Das fand ich schon spannend, muss ich sagen, dass es so um 11% zugelegt hat. Auf, mhm. bis zu, auf 84%, Prozent. ist schon viel.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist absolut ja auch erklärbar mit der besonderen Zeit, mit den Umständen. Ja. Also ich glaube, da hat Corona tatsächlich einiges getan fürs Streaming. Mhm. Zurückgegangen hingegen sind Tageszeitungen mit äh, minus
1: 10 Prozent. Also vielleicht musste man da echt ähm, ja, überlegen, welches Abo führt man weiter und da haben die Tageszeitungen verloren. Ja. Und die streaming gewonnen. Übrigens, Fun-Fact am Rande, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit ähm, Schülerinnen und Schülern spreche, wie viele Leute selbstverständlich Netflix auf dem Handy gucken.
0: Ja, okay, das finde ich ja, auch voll. wieder überraschend. Ja.
1: Das machen so viele und, und, und total spannend. Also dieses, Es gibt so diesen, diesen Drift in riesige Bildschirme, riesige Fernsehbildschirme, aber gleichzeitig gucken Leute auf dem Smartphone. Spannend.
0: Hm. Ja, und das sind ja wahrscheinlich besonders die Jüngeren, die das machen, oder?
1: So in der achten Klasse oder so, also machen das mhm. echt viele, da ist es, gehört ja. es voll mit dazu, ja. Bei den Älteren müsste ich mal fragen, aber da können wir uns doch auch, auch direkt fragen, was haben die denn selber, die Jugendlichen? Erzähl mal, Natascha.
0: Was man auf jeden Fall dieses Jahr beobachten kann, ist, es gibt bei einigen Geräten einen großen Zuwachs. Bei dem eigenen Computer oder Laptop oder auch dem Tablet, da ist es nach oben gegangen, eigenen Computer oder Laptop um 10 Prozentpunkte und beim Tablet plus 12 Prozent. Ähm, auch da wäre jetzt wahrscheinlich unsere Interpretation: Es ist ein Arbeitsgerät, das musste jetzt in dem Zeitpunkt ja. angeschafft werden, da wo es eben möglich war. Aber auch Wearables und Smart Speaker sind mehr im Haushalt zu finden, in denen Jugendliche leben, also können darauf zugreifen. Mhm. Und das fand ich so den witzigsten <lacht> Fun Fact oder einen der witzigsten Fun Facts <lacht> in der Jim-Studie. Einen eigenen Drucker besitzen 15 Prozent und das war 2019 kein Thema und ich kann mich nicht erinnern, ob das überhaupt schon mal jemals in einer studie erfasst wurde, ob man einen Drucker besitzt. Ja, ich habe das auch gesehen und sind direkt
1: in unser Dokument reingepackt und ich habe dahinter geschrieben, lol, ja. weil ich es einfach
0: witzig <lacht> finde. Einfach so,
1: man redet ja ganz viel mit so Statussymbolen, ja, ich habe das und das Smartphone, ich habe den und den Laptop. Aber ich habe einen, hab einen Drucker <lacht> <lacht> und ich habe den und den Drucker doppelseitig.
0: <lacht> ja. Ja, auf, also ja, auf der einen Seite finde ich es witzig und auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen traurig, weil ich denke, das liegt daran, dass jetzt das abgefragt wurde und dass so viele einen Drucker brauchen, weil das wohl bei vielen Schülerinnen und Schülern das Mittel der Wahl war, wie sie ihre Aufgaben abgeben mussten. Das ja. heißt, sie waren darauf angewiesen, sich Sachen auszudrucken oder die womöglich dann noch per Post einzuschicken oder an der Schule abzugeben, also so ist es mhm. ja nach dem, was ich so mitbekommen habe, bei einigen gelaufen. Und äh, ja, da würde ich mir natürlich wünschen, man hätte die Druckerkosten vielleicht für andere Sachen verwenden können. Also ich weiß nicht, ob das die allerbeste Form von digitalem Unterricht ist, sich wahnsinnig viele Arbeitsblätter auszudrucken. Safe Aber gibt es äh, andere Expertinnen, die dazu sprechen können?
1: Genau, da, da springen wir jetzt rüber und, und denken uns unseren Teil. Dann sehen wir noch, dass ähm, 60% der Jugendlichen aus einer Haupt- und Realschule einen eigenen Fernseher haben. Bei den Gymnasiastinnen sind es deutlich weniger, nämlich mhm. nur 44%. Die haben aber dafür wieder ähm, ungefähr 15% mehr, zu 15% mehr ungefähr einen eigenen Laptop und Computer. Mhm. Also, das ist auch einfach ein Fakt, den wir mal hier ranstellen wollen.
0: Genau, und der auch Auswirkungen hat natürlich auf, auf die Lernszenarien. Wenn ich davon ausgehen kann, als Lehrkraft an einem Gymnasium, dass mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit, nämlich 77 Prozent einen eigenen Computer oder Laptop haben als Arbeitsgerät, dann ist es natürlich schon nochmal deutlich höherer Prozentsatz als 64 Prozent. Und dementsprechend, mhm. ja, kann man ja auch solche Szenarien dann eben gut planen oder auch nicht. Das macht natürlich was aus, ob jemand ähm, per Smartphone am Unterricht teilnimmt oder einen Computer oder Laptop zur Verfügung. Hat es schon nochmal ein anderes Arbeiten möglich.
1: Ja, das stimmt absolut. Was die Gym-Studie auch jedes Jahr abfragt, ist das Thema Freizeit und das finde ich immer ein ganz ganz schönes Ding. Und auch dieses Jahr war es tatsächlich so, das fand ich beeindruckend, dass das Treffen mit den Freunden zwar zurückgegangen ist, logischerweise zurückgegangen ist, hm. aber trotzdem die häufigste und auch die wichtigste Freizeitaktivität bei Jugendlichen bleibt. Familienaktivitäten haben leicht zugenommen, aber das, auch das ist ja logisch. Ja, Du kannst ähm, deine Freunde nicht so viel treffen, du kannst halt Zeit in deinem Haushalt verbringen, logisch. Aber dass, dass das immer nicht untergeht. Wir reden hier so viel über Medien, aber Freundschaft und solche Themen sind natürlich trotzdem das wichtigste
0: Thema für Jugendliche. Und Freundschaft findet ja auch mit oder über Medien statt. Richtig, wichtig, richtig und wichtig. Und das sehen wir dann auch, wenn wir uns mal anschauen, Freizeit mit Medien. Ähm, da zitiere ich kurz. Gegenüber dem Vorjahr zeigt das von Corona geprägte Jahr 2020 über fast alle Medien hinweg ein Anstieg der Nutzungshäufigkeit. Lediglich die beiden klassischen linearen Medienangebote Radio und Fernsehen werden weniger genutzt. Allerdings bei deutlich steigender Nutzungsdauer. Also, was haben wir da? Den Beweis, ja, Jugendliche haben tatsächlich deutlich mehr Zeit mit Medien verbracht. Und da würde ich einfach mal sagen, ja, warum auch nicht? Was sollten sie und im wer corona nicht? ja denn sonst alles noch so tun? Ähm, ist irgendwie sehr, sehr verständlich.
1: Ja, yeah, also ich meine, das kann ich direkt auf mich übertragen. Also mm. die, die Zeit, die du sonst äh, mit deinem Sport verbringst oder in deinem Sportverein oder mit deinen Freunden oder äh, beim, beim, weiß ich nicht, Eisessen gehen oder im Freibad, die musst du auch mit irgendwas verbringen. Und da liegt es doch einfach nahe auch, dass man Medien nutzt. Also logisch. Mm. Medien haben auch eine Rolle gespielt beim Thema Unterricht. Wir haben es vorher schon angerissen. Es gab ja einen riesigen Teil der Jugendlichen, also 70 Prozent der Jugendlichen hatten hybride Unterrichtsformen. Die hatten dann Präsenzphasen in der Schule und haben zeitweise auch zu Hause gelernt. 16% Prozent wurden in dem Zeitraum der Befragung nur von zu Hause, ähm, haben von zu Hause gelernt und wurden da betreut. Nur 12% Prozent hatten gewohnten Unterricht. Das finde ich ähm, für, den, für die Sommermonate, wo das stattgefunden hat, ganz interessant. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erreichen die dann ihre Sachen? Und da steht in der Jim-Studie drin, dass ähm, 57% der Schülerinnen Ihr Unterrichtsmaterial oder Ihre Aufgaben per E-Mail erhalten. Also die E-Mail ist so der größte Kontaktding äh, Sie. Und auch der Drucker kommt hier, finde ich, wieder äh, zur mhm. Sprache, weil ich denke mal, per E-Mail kriegst du halt ein Arbeitsblatt.
0: Möglich, ja.
1: Also bestimmt auch andere sein, aber kriegst du halt gleich mal ein Arbeitsblatt. Und danach kommt mit 55 Prozent die Schulcloud der Online-Plattform. Das habe ich dieses Jahr auch ganz oft gehört an Schulen. Mhm. Wir haben das in der Schulcloud, wir haben es in der Schulcloud und wir haben in der Schulcloud einen Chat auch. Das scheint auch irgendwie normal zu sein. Und dann geht es weiter mit ähm, 27% haben per Videochat gelernt oder Unterricht gehabt. Thema zoom fatigue <lacht>
0: Falls 15%. sie mit Zoom gearbeitet haben, wahrscheinlich ja eher mit ja. BigBlueButton ja. oder Jitsi oder Teams. <lacht> ja, ja, aber ein
1: paar haben, glaube ich, schon auch mit Zoom, habe ich ja? schon öfter gehört. Okay. Mhm. 15% mit dem Chat, ohne Video und... Das fand ich spannend. Mhm. Ähm, 13% haben nämlich ihre Aufgaben oder ihr, ihr Material per WhatsApp verschickt bekommen oder geschickt bekommen. Mhm. Und da habe ich mich so gefragt, sag mal, ist es eigentlich nicht eher so semi-legal für Lehrkräfte, das zu machen? Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich für Kinder, die nicht so viele Zugänge haben, ja, nicht keinen eigenen Laptop haben, vielleicht gar keinen Computer im Haushalt haben, haben die ja trotzdem auf dem Smartphone dann doch die, die einzige Ressource um was zu empfangen, um eine E-Mail zu bekommen oder um oder um ähm, Inhalte geschickt zu bekommen und die auch wirklich wahrzunehmen, weil es dann einfach weniger Hürden gibt, sich noch in ein E-Mail-Programm einzuloggen. Äh, wie siehst du das?
0: Ja, also, dass es nicht legal ist, das ist ja eigentlich also Fakt. <lacht> das, das stimmt. Aber ich glaube auch so, Tatsächlich, dass sich Lehrkräfte da teilweise einfach drüber hinweggesetzt haben in dieser Ausnahmesituation. Ich weiß das in Einzelfällen auch. Und das jetzt nicht nur an Schulen in irgendwie ressourcenschwachen Gebieten, sondern so wie du es gerade beschrieben hast, man muss ja die Schülerinnen und Schüler irgendwie erreichen. Und wenn du da in, in einer Situation bist, dass zum Beispiel die Schulleitung nicht mitzieht und an der Schule auch so gut wie nichts Digitales. Und wir sind im Jahr 2020 in der Situation gewesen, dass es immer noch, häufig gar keine Mailadresse für Lehrkräfte gibt. Also mhm. die haben gar keine Schul-E-Mail-Adresse, kenne ich zuhauf. Und wenn das auch mit den Schülerinnen und Schülern gar nicht eingeübt ist, dann kann ich mir das total vorstellen, dass man da diesen einfachen Weg nimmt, über WhatsApp in dem Fall, bei dem man sich so einigermaßen sicher sein kann, möglichst viele zu erreichen. Auch im Sinne von, wir bleiben in Kontakt. Also das habe ich mhm. auch mitgekriegt so von Lehrkräften ja, dass sie besonders für die jüngeren Schülerinnen und Schüler das angeboten haben und dass da auch dann sehr gutes Feedback kam und die sich auch über diesen Online-Kontakt mit den Lehrkräften mhm. gefreut haben. Also dass sie dann in Abfragen gesagt haben, das hat alles Spaß gemacht und ich will noch das und das wissen und mhm. ähm, ja, so dann tatsächlich auch erreicht werden konnten. Also ich kann da die Lehrkräfte auch total verstehen, die sowas gemacht haben. Das sind ja in der Regel die besonders Engagierten, die irgendwelche Wege gesucht haben, um das Ganze mhm. einfach den Kontakt nicht abreißen zu lassen und trotzdem noch Lehrmaterial zur Verfügung zu stellen. Und ähm, da würden wir jetzt glaube ich zu tief einsteigen, was da alles aufgefallen ist im Jahr 2020, was digital mhm. an den Schulen einfach noch gar nicht läuft. Ähm, mhm. Aber ja, mich, mich wundert die Zahl tatsächlich nicht.
1: Mhm. Ich, ich kann es auch gar nicht sagen. Also mir ist sie einfach nur nur aufgefallen äh. und ähm alles, was du sagst, da bin ich total dabei. Mir kommen dann noch so ein bisschen die Gedanken, dass es, glaube ich, auch für Lehrkräfte gar nicht so einfach ist, dann sowas zu trennen. Weil was ja. ist denn, wenn ich ähm, das verschicke und dann kommt am Freitag um äh, halb zehn abends noch eine Nachricht mhm. zu. Ich habe hier noch eine Frage oder mir geht's es gerade nicht so gut. Das sind natürlich Fragen, die dann da aufkommen und äh, die sicherlich gar nicht so leicht zu beantworten sind, auch für die einzelnen Personen selbst. Um, und es ist auch so, so eine Vermischung von Kanälen und, und Vermischung von Räumen. Ich habe, glaube ich, auch mal im Podcast schon gesagt, dass ich es ganz schwierig finde. Und du hast es, glaube ich, gesagt, dass wir jetzt hier arbeiten über unseren Laptop, dass wir Videokonferenzen zur Arbeit machen, äh, zum Yoga machen, uns, um uns mit Freunden zu treffen. Und das ist so eine Vermischung von Räumen, die ich immer schwierig finde, ja.
0: irgendwie. Aber ja, es ist, wie es ist. Ist für Lehrkräfte mit Sicherheit auch der Fall. Und bevor wir da jetzt weitergehen, vielleicht noch ein Gedanke, was ich gelesen habe und was ich super toll herausheben möchte beim Twitter-Lehrerzimmer, ist, dass einige Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern solche Safe Words ausgemacht haben, falls sie zu Hause in einer schwierigen Lage sind, dass sie im Chat das über so ein bestimmtes Codewort eben den Lehrkräften signalisieren, okay, bei mir, läuft gerade was katastrophal schief und ich kann mich gerade nicht anders mitteilen, ich brauche Hilfe. Und da denke ich auch wieder, wow, also Respekt an alle Lehrkräfte, die die sowas mit ihren Schülerinnen und Schülern vereinbart haben, die da mitdenken und sich da auch verantwortlich fühlen, dass jetzt in, in der Phase, in der Kinder wieder verstärkt zu Hause sind und vielleicht da auch tatsächlich großen Problemen ausgesetzt sind, was den Schutz einfach angeht, sich da so engagieren. Mhm. Ja, bin ich äh, ganz bei dir. Das fand ich auch total spannend zu lesen.
1: Ja, dann ist es so, dass man schon vorwegnehmen kann, dass die befragten Schülerinnen und Schüler dieses Online-Lernen so mittelgut bewertet haben und ähm, da auch Hindernisse gesehen haben. Und da würde ich gerne einfach einen Text zitieren aus der Studie, den ich sehr, sehr interessant und diskussionswürdig fand. Und ich habe gesehen, du hast geschrieben, ja, <lacht> <Könntest du diskutieren. lacht> Ich zitiere einfach mal los. Fragt man die Jugendlichen nach den konkreten Hindernissen beim Lernen unter den erschwerten Rahmenbedingungen, so sind technische Probleme, wie zum Beispiel eine schlechte Internetanbindung oder das Fehlen einer entsprechenden IT-Ausstattung, nur von untergeordneter Bedeutung. Das sind immer so zwischen 16 und 6 Prozent, die das eben als Probleme angeben. Aber knapp ein Drittel der 12- bis 19-Jährigen hat angesichts einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen allerdings Probleme, die Übersicht über die unterschiedlichen Lernplattformen zu behalten. Das dominierende Problem liegt nicht nur auf der Ebene von Geräten oder entsprechenden Nutzungskompetenzen, sondern besteht grundsätzlich darin, dass die Schülerinnen und Schüler Probleme mit dem selbstorganisierten Lernen haben. Knapp 60% Prozent geben hier an, sich schlecht für das Lernen außerhalb der schulischen Normalität motivieren zu können. Bemerkenswert ist auch der Umstand, dass 12% der Schülerinnen und Schüler zu Hause keinen ruhigen Ort zum Lernen haben und hierdurch Defizite im Vergleich zur Präsenzschule zu befürchten sind. Da, finde ich, steckt doch ganz schön viel drin, oder?
0: Ja, absolut. Womit sollen wir starten?
1: <lacht> also, was ich schon mal krass finde, ist das Thema, dass es nicht gut ankommt, dass die Übersicht über diese unterschiedlichen Lernplattformen nicht zu behalten ist, dass es sehr schwer ist. Mhm. Und das ist sowas, wo ich mir dann sofort denke, das ist sowieso immer so. ja. Jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe hat Leute, die verantwortlich sind für IT, hat Leute, die schauen, dass alle Programme, die genutzt werden, tagtäglich möglichst einfach nutzbar sind und, und möglichst gut, damit man als, als arbeitende Person möglichst effizient und gut damit arbeiten kann, funktionieren. Und das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin für unsere Schüler. Die müssen sich äh, auf, auf, weiß ich nicht, wie vielen Plattformen anmelden, die Usability von diesen Plattformen ist offensichtlich nicht so gut. Mm. Und das ist dann sowas, was sie zurückhält und was sie demotiviert beim Lernen. Das finde ich schon trauriger Emoji. <lacht>
0: <lacht> ja, ist es absolut. Ich muss gerade an meine Studienzeit zurückdenken. Bei mir hat sich mal eine Kommilitonin nicht rechtzeitig zu einer Prüfung angemeldet, weil die tatsächlich dafür nicht gewusst hat oder verbaselt hat, dass es dafür ein extra Portal gab. Und damals habe ich auch gedacht, warum macht man es denn so kompliziert? Es passiert doch bestimmt häufiger, wenn man sich für alle Prüfungen einfach gleich, also mit einer einzigen, mit einem Programm anmelden würde und da den Überblick hätte, das wäre so viel leichter. Aber das war für eine Prüfung dieser Sonderfall, dass man sich da über ein anderes Angebot anmelden musste. Also mhm. total hirnrissig. Das ist ja jetzt schon eine Weile her, aber wenn ich mir vorstelle, dass das mit den Schulen eben auch gerade so ist, für Englisch meldest du dich hier an und da bekommst du hier die Aufgaben und da musst du aber für Mathe wieder in diesen Chat und die Aufgaben äh, für, weiß ich nicht, äh, Geschichte, da kannst du ein Video anschauen und dann aber bitte hier das per Mail abgeben, die Aufgabe dazu. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass man kein da eine Krise kriegt und sagt, ich, ich verstehe es einfach nicht mehr, wo ich jetzt schon wieder was machen muss, wenn das hier alles so ja. ähm, gar kein System hat, kann ich mir absolut vorstellen. Was ich auch noch da anschließen möchte als Vermutung ist, wir müssen
1: ja auch sehen, dass im Jugendlichen es sehr gewohnt sind, mit sehr, 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 sehr schön nutzbaren Tools zu arbeiten. Ja, Wir sind auf Instagram, mhm. wir sind auf TikTok, wir sind auf Snapchat. Das ist sehr intuitiv, das funktioniert, das macht Spaß. Das hat Mechanismen, die einen total einfangen. Und dann sitzt du halt plötzlich hier auf deiner Lernplattform und musst hier irgendwie ein komisches Word-Dokument machen, obwohl du gar kein Word hast, sondern nur diese freie Version. Und dann musst du irgendwie das hier öffnen und sollst hier mit einem mit dem komischen anderen Schreibprogramm arbeiten. Hm. Ja, da sorry. Da haben wir halt Gewinne und Verlierer in diesem Match. Was mir letzte Woche auch aufgefallen ist, da war ich auch in der Schule und habe im Computerraum gearbeitet. Und ähm, Tippen an der Tastatur. Ja. Das ist eine Katastrophe für die meisten.
0: Habe ich oft habe ich oft, dass Kinder sagen, ich habe das erste Mal jetzt an einem Computer oder mit einer Maus gearbeitet. Das habe ich noch nie gemacht. Ich mhm. weiß gar nicht, wie das geht. Und das verstehe ich. Also ich benutze selbst auch keine Maus. Also wenn ich nicht ja, gerade ja, einen ja, PC habe, der der anders nicht zu bedienen ist. Natürlich, wenn man das sonst nie nutzt, das ist klar, ja. einfach ungewohnt.
1: Es dauert. Und wenn du dann halt deinen Aufsatz irgendwie digital abgeben musst und dann halt erstmal dreimal so lang brauchst zum Schreiben, weil du die Tastatur nicht nutzt oder am Handy nicht schreiben möchtest, ja, dann ist die Motivation runter, kann ich verstehen. Und was noch dazu kommt, ist ja das Thema, ähm, das fand ich nämlich auch ganz spannend, dieses selbstorganisierte Lernen, dass Ihnen das schwerfällt.
0: Ja, weißt du was, ich habe total zurückgedacht an mich selbst, als ich 16 war und mein erstes Praktikum in der Zeitung gemacht habe. Da sind nämlich genau solche Themen aufgepoppt, die wir jetzt hier auch haben. Ich habe tatsächlich angefangen, meine Artikel vorzuschreiben von Hand, weil ich das von der Schule so gewohnt war. Und der Redakteur, der mich betreut hat, hat es gesehen und hat gesagt, nee, 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 das machen wir nicht. Wir schreiben hier alles am Computer, das brauchst du nicht vorschreiben. Das klaut dir nur Zeit. Und ich war so, äh, ich soll gleich am Computer schreiben? Völlig überfordert mit der Situation. Und auch dieses, ähm, in der Schule war ich immer so sehr streng angeleitet, was kommt nach was und wusste, was ich halt abarbeiten kann. Mhm. Und das hat da gefehlt. Und ich war das erste Mal in meinem Leben, das weiß ich bis heute, so richtig überfordert, weil mir niemand klar gesagt hat, was ich tun soll, das ist mir so ganz eindrücklich hängen geblieben. Da würde ich mir auch wünschen, oder das zeigt ja auch die Gym-Studie, dass Schülerinnen und Schüler sagen: Oh, ich, ich bin da irgendwie ein bisschen verloren, wie ich mich organisieren kann. Das hast du auch nochmal hervorgehoben. Ja, wie, wie kann man denn dafür sorgen, dass Jugendliche das mehr schaffen, in so eine Selbstorganisation zu gehen?
1: Das ist nämlich auch so ein Punkt,
0: den ich immer gerne kritisiere
1: am Schulsystem. <lacht> Wir machen das ja auch so oder wir wir lotsen die ja auch so durch und jeder macht immer einen kleinen Schritt und der Schritt muss genauso groß sein und dann ist es gut, aber wenn du den Schritt ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer machst, dann ist es eigentlich schon nicht mehr so gut. Also ich finde, wir erziehen ja auch dahin im, im Schulsystem ganz stark. Ich finde aber schon, dass es da ganz spannende und, und coole Konzepte gibt, wie ähm, engagierte Lehrkräfte das auch schon aufbrechen und sagen, ich mache hier nicht den normalen äh, Unterricht, ich rede was, ähm, ihr macht eine Aufgabe und danach machen wir eine Klassenarbeit. Sondern es gibt ja schon auch Konzepte, wo eben gesagt wird, hey, ich ha ihr habt eine Projektphase. Ihr habt eine Projektphase, die geht ja von jetzt bis zu den nächsten Ferien. Ich leite euch an oder ich zeige euch Möglichkeiten, wie man das managen kann. Es gibt ja so ja, das heißt nicht Scrum-Tools, mhm. ähm, die man nutzt und dann eben sagt, schau mal, ich, ich leite euch an, wie ihr euch selber organisiert, vielleicht auch in der Gruppe. Und ich bin nur da, um, um zu gucken, wo steht ihr, wo kann ich euch unterstützen, seid ihr im Zeitplan? Und so Kinder und Jugendliche daran zu führen, ich glaube, das sind, sind schon so Sachen, aber da müsste man so ganz viel am System, finde ich, machen. Und da ähm, auch, ja, ist auch so eine Sache mit, mit dem Individueller arbeiten lassen. Weil ich glaube auch, dass es Kinder gibt, die zu manchen Zeiten besser arbeiten als, als andere und dafür ist gar kein Raum bei uns im Schulsystem. Ich bin da ganz Negativ offensichtlich.
0: <lacht> wie, wie hättest du dich selber eingeschätzt? Angenommen, wir wären jetzt in der Situation gewesen, dass wir im Jahr 2020 so Achtklässler gewesen wären. Was, was glaubst du, wie wäre so deine Teilnahme ausgefallen am, am Online-Unterricht, <lacht> falls es den gegeben hätte Boah. an deiner Schule?
1: Boah, voll schwer. Ich war da technisch nicht so gut ausgestattet wie manche andere, weiß ich. Ich glaube, das wäre schon mal ein Hindernis gewesen. Ähm... Und ich kann es ganz schwer sagen, ich hätte da eher so den Gedanken, dass ich in der achten Klasse halt Bock auf was anderes habe. wenn wir da online sind, dann will ich doch chatten, mit ne, den, mit den Girls und Boys chatten. Und dann interessiert mich nicht, was da sonst so gemacht wird. Hm. Also, da kann das kann ich denen auch nicht verübeln, dass die Motivation da und das Interesse da woanders liegt, gerade wenn du deine Freunde eh nicht so viel sehen kannst. Schwierig. Ich wüsste auch nicht, wie ich Ich kann auch den Lehrkräften jetzt im Moment auch gar keinen Vorwurf machen hm. und soll auch gar kein Vorwurf sein, aber ich finde, dass man einen Vorwurf draus machen kann, wenn man ähm, aus diesen Informationen, die man jetzt hat, nichts macht. Also, wenn man jetzt weiß, damit ähm, kämpfen Schülerinnen und Schüler, dann müssen wir die doch da unterstützen, finde ich.
0: Hm. Die Selbstorganisation. Jugendliche sagen, sie haben da Probleme gehabt in der Corona-Zeit, aber mal ganz ehrlich, wie viele Erwachsene schaffen das, sehr gut sich zu organisieren? Das ist, glaube ich, ein ich nicht. Lernprozess, <lacht> der niemals aufhört. Was hat Jugendlichen denn. Ähm, sonst noch Sorgen gemacht in dieser Zeit.
1: Mhm. Ja, die würden auch gefragt, ähm, das überhaupt zu bewerten, dieses Online-Lernen und äh, das wird so von, bis, von zwei bis drei bewertet und die Älteren bewerten es aber schlechter. Und auch das, finde ich, darf man nicht unter den Tisch stellen lassen, weil hier, sagen die Autorinnen und Autorinnen der GYM-Studie, dass es natürlich nahe liegt, dass ähm, speziell die Schülerinnen und Schüler sind, die gerade in den Abiturvorbereitungen sind und sich da riesige Sorgen machen, hm. dass das irgendwann Nachteile für sie hat, die aktuelle Situation. Und das sehe ich oft auf TikTok. Mhm. Oder? Oder so TikToks, wo jemand sagt, oh, mir geht's mega schlecht, ich bin fertig, nächstes Jahr Abi, ich lerne die ganze Zeit, aber ich habe voll Schiss und wir wissen nicht, ob ich im noch wieder Schule habe. Also die haben da schon einen wahnsinnigen Druck aktuell.
0: Ja. Arme. Kein leichtes Jahr, beziehungsweise auch 2021 wird es ja nicht einfach vorbei sein. Oh, jetzt sport hier jemand. <lacht> das ist ja sogar ich. Ich erzähle euch
1: mal so lange, was ähm, Jugendlichen sonst noch Sorgen macht und was, was sie vermissen. Sie wollen wieder Freunde treffen, ihnen fehlen Feste und Veranstaltungen. Ich nur beim Lesen, so hashtag Feel You. Sport im Verein fehlt ihnen und sie machen sich auch Sorgen um die Gesundheit der Familie. Weniger eine Rolle spielt die Sorgen um Unterricht und Schule im Gesamtbild. Ja, da sind andere Sachen einfach wichtiger. Ja, nachvollziehbar, wenn du mich fragst. Was wurde denn?
0: Ich weiß auch nicht. Bob, der Meister. Ich habe was anzumerken zu dieser Gym-Studie, was mir das stimmt mich traurig. Diese Gym-Studie ist gefühlt die erste jemals in der Harry Potter nicht auftaucht. Harry Potter wird in dieser Jim-Studie nicht erwähnt. Ich meine, ich verstehe, dass 2020 ein besonderes Jahr war, aber dass man da nicht abfragt, was Jugendliche lesen. Harry Potter nee, also bietet doch Kraft, oder nicht? <lacht> bietet
1: Kraft ohne Ende. Wir müssen immer bedenken, ey Harry und so, die sind da durchgegangen, Heiligtümer des Todes gesucht, alles gemacht. Die haben das auch geschafft und das ist ein Problem. Also das ist ein Problem, ähm, da bin ich völlig bei dir und auch entsetzt. Ja.
0: Lassen wir so stehen mit dem Lesen, kommen wir zu Radiomusik, <lacht> Spotify und Co. <lacht> da sieht man auf jeden Fall im Vorjahresvergleich, also im Vergleich zu 2019 gibt es keine gravierenden Veränderungen. Schon da hat sich abgezeichnet, Ton oder Datenträger hat sich verringert und auch 2020 war das so. Die Live-Nutzung von Musik, die ähm, bewegt sich im Großen und Ganzen ebenso wie die Musiknutzung bei YouTube auf Vorjahresniveau. Interessant. Aber der Rückgang hat stattgefunden bei Spotify, ausgerechnet bei Spotify, nämlich minus 10 Prozentpunkte. Und die Jim-Studie schreibt dazu, ich zitiere, Und ob der Rückgang bei Spotify das Ergebnis der erweiterten Abfrage anderer Streaming-Anbieter ist, oder ob Spotify als Musikmedium bei Jugendlichen tatsächlich an Attraktivität verloren hat, muss an dieser Stelle offen bleiben. Raum für wilde Spekulationen. <lacht> ist so. Hast du eine? Ich habe zuerst überlegt, naja, vielleicht ist Spotify jetzt einfach zu teuer geworden. Wenn dein Nebenjob weggefallen ist oder so, dass man sagt, okay, wo kann ich sparen? Klar, kündige ich mal irgendwie mein Spotify-Abo, bis mir dann aufgefallen ist, naja, man muss ja nicht unbedingt ein Premium-Abo abschließen, um Spotify zu nutzen. Mhm. Man kann das ja auch in der normalen Version nutzen und dann war ich relativ ratlos, wieso Spotify mhm. gerade 10 Prozentpunkte verloren hat. Was würde dir dazu einfallen? Dass man nicht mehr so viel unterwegs ist und dann
1: auch gleich bei YouTube Musik hören kann? Hm, okay. Ja, <lacht> ja, na
0: klar, das klingt auch sinnvoll. Ja.
1: Aber nee, lässt sich für mich auch gar nicht erklären. Muss offen. Also, na, ich bin immer wild am spekulieren. Das ist auch mein Ding. Aber hier <lacht> äh, halte ich mich zurück.
0: Gut, seriöse Medienpädagogin Kim Beck hält sich <lacht> einmal zurück in dieser Jim-Studie. Mal für zwei Minuten seriös <lacht> Schauen wir, was 2021 zu Spotify rauskommt. Ich bin gespannt. Mhm. Und jetzt kommt die Kategorie, auf die wir sehr lange gewartet haben, oder zumindest ich, Podcasts. Mhm. Podcasts haben während der Pandemie einen wahren Boom erlebt, so schreibt die Jim-Studie. 17% der Jugendlichen hören regelmäßig, also mindestens einmal pro Woche Podcasts, 16% zumindest einmal pro Woche bis einmal in 14 Tagen und 29% einmal im Monat oder seltener. Mhm. Und das muss man sagen, bevor Bibi und Julian aka Familie Klaassen ihren Podcast veröffentlicht haben im Herbst. Also könnt ihr mir vorstellen, da ging noch mal was in der Podcast-Nutzung von Jugendlichen. Ich wusste das nicht. Ja.
1: Natascha, er ist... So krass, ey. Was haben die für einen Podcast? Das ist ja Clarsen, heißt der. Nein, was ein Wortspiel. Das Dieses ist ja fast Wortspiel. so wie die Friseurnamen von vielen Friseuren. Ja, Wahnsinn, oder? Und
0: dafür produzieren sie jetzt auch weniger Videos, weil sie ja den Podcast auch machen.
1: Mhm. Diese Leute, du. Brutal. Aber die haben es drauf, du. Ich habe da gar kein Hate gegen die, weil... Äh, wer kann, der kann. Ja. Wie ist es überhaupt, Thema Nutzungsdauer, was ist da los? Da kann man schon mal sagen, du hast es auch schon angeteasert, ne? Die Online-Nutzung ist gestiegen und zwar im Schnitt um 53 Minuten. Mhm. Es ist auch verständlich, wenn du den ganzen Tag drin sein musst und deine Freunde nicht sehen darfst,
0: ja, dann bist du halt mal im Online-Welt. Dann siehst du deine <lacht> Freunde halt online, ja. Ja, genau. Und es wurde abgefragt, die liebsten Internetangeboten und die wichtigsten Apps... Dazu muss man sehen, Achtung, es sind zwei verschiedene Kategorien, haben wir in der letzten Gym-Studie schon erwähnt. Und immer bemängelt, ja, das war immer mein großer Kritikpunkt
1: und jetzt seht ihr, was passiert ist. Melden, man muss Sachen melden <lacht> und dann können die sich
0: verbessern. Genau, das haben wir nämlich jetzt ganz schön aufgedröselt. Was ist denn die wichtigste App für dich und was ist dein liebstes Internetangebot? Und bei den liebsten Internetangeboten gibt es eine ganz große Steigerung, nämlich um 9 Prozentpunkte bei TikTok. Wir klopfen uns auf die Schulter, sagen, ja, wir haben es ja gesagt. Wir haben es gesagt. Wir haben es gesagt und ich sag auch, oh, dass es nächstes Jahr
1: noch mehr sein wird. Glaube ich auch, tatsächlich. Nagelt mich drauf fest. <lacht> die liebsten Internetangebote sind YouTube, Instagram, WhatsApp, Netflix, Google... Danach Snapchat. Uh, ich habe es auch vorausgesagt. Snapchat wird abnehmen. Mhm. Und danach TikTok. Ja. Anders sieht es bei den Wichtigsten aus.
0: Genau, bei den Wichtigsten ist auf Platz 1 WhatsApp. Kann man sich auch gut erklären, um in Kontakt zu bleiben. Das war in allen Jahren schon immer recht wichtig. Und mhm. ist auch 2020 natürlich wichtig. Auf Platz 2 ist Instagram gelandet. Und auf Platz 3 ist YouTube gelandet. Also für mich nicht... Wirklich erstaunlich, das hätte ich mir so auch erwartet, dass das als wichtigste App eingestuft wird. Und nochmal kurz mhm. zur Erklärung, also der Unterschied dazwischen ist, bei wichtigste, welche App nutzt du am meisten, also ist für dich am relevantesten und die liebste, ja, was macht dir am meisten Spaß Dein, oder was ist ja. im Internet das, ähm, ja womit du am liebsten Zeit verbringst?
1: Cool finde ich hier, dass Instagram so, ne, so ein Schnittding hat, weil ich finde, das ist nämlich auch genau der, der Schnittpunkt zwischen YouTube und WhatsApp. WhatsApp, dieses Kontakt halten und in Kontakt sein mit, mit Freunden und Bekannten. YouTube eher das Konsumierende, weil wir wissen, da wird ja wenig selber hochgeladen. Mhm. Und Instagram genauso das dann dazwischen. Sowas liebe ich ja, wenn sich sowas so schön eingliedert. Stimmt. Ja. Ne? Salut. Mhm. Und deshalb Instagram auch immer auf Platz zwei. Denke ich. <lacht> Sage ich jetzt mal hier. Bei der Kommunikation übrigens, die Kommunikationsdienste sind die schon genannten. Also haben wir jetzt eigentlich schon alles aufgezählt, was da stark genutzt wird. Funny. Und deswegen sage ich es mit dazu. Ganz neu mit dabei. Zoom. Ja, Zoom Trendsetter
0: 2020.
1: Ja, dann auch noch mit dabei Google Hangouts. Mhm. Und auch das fand ich witzig und deswegen vorher der Hinweis darauf, dass wir bedenken müssen, wann würde das abgefragt? Hausparty. Die App Hausparty, fand ich, beim Sommer mal ein Thema. Mhm. Auch so eine so eine App, die so wirklich Hauspartys simulieren soll. Also du kannst dich praktisch anmelden, deine Freunde können reinkommen und die Freunde deiner Freunde sind dann mit dir in einem Call. Ich glaube, das spielt jetzt schon nicht mehr so eine große Rolle. Ich glaube, das hatte mal so einen Hype und gefühlt ist es schon wieder weg. Ich habe es aber nie wirklich genutzt, deswegen kann ich auch nicht genau sagen.
0: Ja, also ich kenne auch nur meinen Cousin, der das genutzt hat, ich selber jetzt auch nicht, aber ich glaube, die sind jetzt alle am Morgen spielen, oder?
1: Yes, oh mein Gott, ich ja
0: auch. <lacht> <lacht> Aber es ist ein anderes Thema, vielleicht kommt da am Ende noch mal
1: was. Kleiner Teaser an der Stelle. Vorher springen wir ins TV.
0: Genau, und das, auch äh, das ist ganz spannend, sich anzuschauen. Ich habe nämlich da direkt eine Fragezeichen gehabt, denn das beliebteste Genre ist Comics, Zeichentrick und Anime. Und ich habe mich gefragt, hä? ich kenne überhaupt keine Beispiele was gucken die denn da? Weißt du das?
1: Ich glaube, was schon immer noch ein Ding ist und wo es schon immer noch so Fandom auch davon gibt, ist zum Beispiel Dragon Ball Z. Das habe ich früher schon immer geguckt. Mhm. Aber das höre ich immer wieder, dass Kids das extrem cool finden. Und wenn du dann da sagst, hey, äh, weiß ich nicht was, Super Saiyajin, dann sind die so, wow, sie kennen das. <lacht> ähm, aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Müsste ich mal mich äh, informieren, was da gerade ist äh, im, im Hype. Mhm.
0: Also... Falls ihr Zuhörerinnen oder Zuhörer da Beispiele für mich habt, immer gerne, ich möchte gerne wissen, was gucken Jugendliche aus dem Bereich Comics, Zeichentrick, Anime. Ich bin da vollkommen raus, also gerne bei uns kommentieren auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook, wenn ihr das wisst oder dafür auch, auch gute Serientipps habt oder so. Gerne mal mhm. raushauen, das würde mich interessieren. Was mich mhm. außerdem noch überrascht hat, war eine Zahl, nämlich... 21 der befragten Jugendlichen sagen, sie nutzen YouTube für die Schule Ausbildung. Was sagst du zu der Zahl? Mm,
1: überrascht mich nicht so sehr. Ich glaube, dass es schon viel eingesetzt wurde jetzt auch mm. ähm, in diesem, äh, im Fernunterricht, dass man halt YouTube-Videos geschickt hat, hat, ist jetzt mein Eindruck. Also so
0: gesehen könnte es dann auch mehr sein. Ja, genau, das ist nämlich mein äh, Ding. Ich habe gedacht, 21 nur so ein, so ein gutes Fünftel, ich hätte viel, viel mehr gedacht tatsächlich. Also, da mhm. muss ich sagen, bin ich ähm, wirklich fernab von, von der Realität, was da jetzt rausgekommen ist in dieser Studie. Ich hätte da mit, mit 70, 80 Prozent gerechnet. Mhm. Voll. Also, ich weiß nicht. Das ist es, ich voll die Medienpädagogikblase, glaube ja, ich. Ja, das kann gut sein. da kurz mal zerplatzt. Wenn man so mit äh, Jugendlichen spricht, so was nutzt ihr fürs Lernen, da habe ich schon die dollsten Aufführungen gekriegt, wie viele YouTuber, die sich da angucken und YouTuberinnen zu Schulthemen und das ist okay, wow, da kann man so viel mitmachen mittlerweile. Oder was mhm. ich auch so süß finde, sind so Kommentare unter YouTube-Videos. Meine Lehrerin hat mich gezwungen, das hier anzuschauen, oder so, da muss ich immer so lachen. Aber ja. Ja. scheint nicht so ein Riesending zu sein, wie ich das ähm, jetzt in meiner Blase tatsächlich gedacht habe. Ich glaube, es ist halt auch eine schwierige
1: Frage, weil ich bekomme das immer mit, dass dieses Schulthema halt auch ja, so sehr stark auf Schule äh, fokussiert ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Video anschaust ähm, auf YouTube, das dich halt auch bildet, also das jetzt mhm. halt nicht ich erkläre dir jetzt die biomischen Formeln, aber das halt irgendwie den Zusammenhang erklärt, den du interessant findest, dann ist es ja eigentlich auch Lernen und das ist dann vielleicht nicht Schule, Ausbildung, aber du, du lernst so viel, also auch kulturelle Bildung passiert ja viel über YouTube, aber ich glaube, ja. das kann nicht so richtig geäußert werden, deswegen das wäre vielleicht so eine, so eine Möglichkeit daran zu gehen an diese Zahl, ich glaube, dass deutlich mehr Jugendliche da was rausziehen für die Schule, das aber gar nicht so bewusst mit dem Hintergrund für die Schule nutzen. Mhm.
0: Und dann gab es noch die Zahl 43%. So viele schauen sich nämlich mindestens einmal in der Woche Videos in einer anderen Sprache an und meistens ist das Englisch. Und das ist wiederum beachtlich.
1: Mhm. Ja, und ganz viele schon in der fünften, sechsten Klasse nennen, wenn man fragt, auch PewDiePie, mhm. den äh, schwedischen äh, YouTuber, der englischsprachige Videos macht, einer der größten YouTuber der Welt. Da finde ich es auch mal krass. Die gucken sich halt auch die Videos von ihm an. Ja. In der fünften Klasse.
0: Und da hat man sich früher gefragt, wie kriegt man das hin, dass die Jugendliche da sich freiwillig irgendwie was auf Englisch mal reinziehen. YouTube ist die Lösung. Ja. <lacht> was wir auch da sehen können ist,
1: dass ähm, die Schwerpunkte ähm, beim Thema Information im Vergleich zum letzten Jahr, da können wir sehen, dass vor allem 12- bis 15-jährige Stärker nach Informationen gesucht haben. Mhm. als äh, im letzten Jahr. Ja, fragt man sich halt auch, Corona bedingt.
0: Genau, und wie sich das dann ja, 2021 und 2022 auswirkt. Generell hat so das Informationsbedürfnis auf jeden Fall zugenommen. Das sehen wir für alle möglichen Wege, um an Informationen zu kommen, ob das jetzt Videos bei YouTube sind oder Wikipedia oder Nachrichtenseiten. Also das Informationsbedürfnis hat allgemein zugenommen, Jugendlichen geben deutlich häufiger an, dass sie ähm, nach Informationen gesucht haben über ganz verschiedene Wege. Mhm. Dann kommen wir mal zu den Spielen. Ja,
1: 8% der Befragten spielen keine digitalen Spiele. Das heißt, umgedreht aber auch, dass, da muss ich kurz rechnen, 92% der Befragten <lacht> digitale Spiele spielen. Für mich ist es nicht leicht. Und wie wird
0: gespielt, wo wird gespielt, wie lange wird gespielt, was kannst du uns dazu sagen? Also um, mal die Top-3-Geräte zum Spielen. Auf Platz 1 kommt das Smartphone, auf Platz 2 kommt der Computer bzw. der Laptop und auf Platz 3 eine feste Spielekonsole, damit ist sowas wie die Playstation gemeint. Also eine Spielekonsole, die ich nicht einfach mit mir mitnehmen kann, wie zum Beispiel so eine Switch-Konsole. Also eine Switch-Konsole nicht für die, die sich jetzt gerade fragen. Die kann man mitnehmen. Aber eine Playstation <lacht> kann man nicht, die fällt <lacht> nicht. unter dem Bereich feste Spielekonsole, die genau. auf Platz 3 gelandet sind. Und jetzt kommt natürlich die ganz große Frage, haben Jugendliche 593 Minuten am Tag mit digitalen Spielen verbracht dank Corona oder waren es ein bisschen weniger? Es war weniger. Die geschätzte Spieldauer beträgt nach eigenen Angaben an Werktagen durchschnittlich 121 Minuten und zwar für alle Optionen, also egal welches Gerät. Und damit ist die durchschnittliche Spielzeit um 40 Minuten gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.
1: Joa. Das ist schon eine Menge, das ist schon eine Menge, das muss man schon sagen, aber auch da kann man sagen, ja, es macht ja auch Sinn und vor allem macht es doch auch dann Sinn, wenn man zum Beispiel gemeinsam was spielt, weil ich glaube für Kinder und Jugendliche und das ist jetzt sehr Stereotyp, aber gerade auch für Jungs, so erlebe ich das zumindest, ist es nicht so leicht zu sagen, komm, wir machen heute Mittag mal ähm, einen Videochat zusammen und quatschen einfach nur so. Das macht man ja auch sonst nicht. Also, man, man sitzt sich ja nicht gegenüber, wie Natascha und ich das jetzt machen, und unterhält sich über das Leben, sondern man macht was zusammen, man erlebt was zusammen. Deswegen trifft man sich ja auch mit Freunden. Und da wird dann halt zusammen gespielt. Wir treffen uns in einem Spiel, das ist unser gemeinsames Erlebnis. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den wir da nicht außer Acht lassen dürfen, dass dieses gemeinsame Erleben halt jetzt ganz stark im digitalen Raum stattfindet, weil es im, äh, weiß ich nicht, auf der Straße, in der Schule, im, im Jugendcafé, im Freizeitpark <lacht> nicht stattfinden kann. Ja. Also diese, diese Zunahme an den Spielen, die würde ich da auch irgendwie so ein bisschen einordnen wollen.
0: Ja, und wir müssen jetzt noch bedenken, die Befragungszeit war im Sommer, wo die Zahlen mhm. relativ gut waren und es schon Möglichkeiten gab. Zu dem Zeitpunkt konnte man ja auch in Sportvereine und Ähnliches. Aber trotzdem, das ganze Jahr war einfach geprägt davon und das lässt sich eben dann auch da natürlich ablesen. Ja. Auch am Wochenende ist die durchschnittliche Nutzungsdauer angestiegen auf 145 Minuten. 2019 wurden hier noch 117 Minuten angegeben. Ja, das heißt, das kann man sehen. Und nach dem, was wir alle im letzten Jahr erlebt haben, ist es klar, wieso das ähm, so gekommen ist. Oder sehr gut erklärbar, sagen wir das mal so. Mhm.
1: Und was wird gespielt? Was sind die Lieblingsspiele? <lacht> auf Platz 1 ist Minecraft. Juhu. Platz 2 hat noch immer Fortnite. Für mich total überraschend. Mhm.
0: Ja, oder hättest du auch nicht mehr erwartet? Nee, hätte ich auch weiter unten gedacht. Ja, und auf Platz 3 FIFA. Aber es gibt Unterschiede hinsichtlich dem Alter, dem Geschlecht und der Bildungsform. Also je nachdem verändert sich diese Rangfolge nochmal. Das ist jetzt eben der Durchschnitt über alle Befragten, die teilgenommen haben. Zum Beispiel ganz spannend, Mädchen lieben Sims noch immer. Das ist noch immer ein Riesending für Mädchen, dieses Spiel, was mhm. wir schon früher gespielt haben. Rosebud, ich sage nur, ja,
1: komm mal, Punkt Rosebud.
0: <lacht> ja, und Minecraft, das erlebe ich tatsächlich auch ganz häufig, dass mhm. ähm, Jugendliche davon erzählen. Ich sehe das auf T-Shirts und Pullis, die die Kinder mhm. in den Klassen anhaben, also jubelnde Kinder, wenn man dieses Wort nur erwähnt, mhm. also auch noch welche mit zwölf mit oder so, also das kann ich mir gut vorstellen oder erlebe ich ähm, relativ so, wie das jetzt auch rausgekommen ist in dieser Studie.
1: Bevor wir jetzt zu unserem letzten großen Infoblog kommen, mhm. möchte ich an der Stelle noch eine kleine Anekdote mit einbringen, die ich voll gerne im Podcast einbringen wollte und ich habe die dir, glaube ich, noch nicht erzählt. Bin ich äh, gespannt. Umso schöner. Denn ich habe es vorher schon angerissen, Among Us ist ja gerade ein ganz großes Thema, ein ganz großes Spiel. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann solltet ihr es unbedingt kennenlernen. Schaut einfach mal bei YouTube rein, wie geht Among Us? Vielleicht kennt ihr die Spiele Werwolf oder Mafia, wo es eben Betrüger gibt, die andere umbringen und man rausfinden muss, wer das ist. Also es ist eigentlich schon ein strategisches Spiel, das man vor allem im Team und mit anderen Leuten zusammenspielt. Und Jugendliche spielen das ganz oft im Freundeskreis. Also die verabreden sich und spielen dann eben Among Us und telefonieren währenddessen miteinander und sind da im Austausch. Und das ist gerade sehr, 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 sehr beliebt. Schon im Sommer ging es los und jetzt ist es wirklich gerade extrem, finde ich. Und das passt, finde ich, auch gut in das rein, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, dass dieses gemeinsame Erleben, etwas gemeinsam zu machen, gemeinsam Zeit zu verbringen mit etwas, das es extrem wichtig ist. Und das sehe ich so als einen ganz großen Grund dafür, warum Among Us gerade auch so beliebt ist. Jetzt die Story. Ich war vor kurzem in einer Klasse, und äh, das war eine ganz gar nicht so sehr anständige Klasse, ja? Und die Bad Boys sind ja auch immer am Ende immer die, die sagen, ja, ich will ihre Tasche tragen. <lacht> und ja, da bin ich ganz ehrlich, sage ich nicht nein. Ich war nämlich mit ganz vielen Tablets unterwegs und ganz viel Technik und habe mich gefreut. Und dann hatte ich dann so eine so eine Garde aus fünf, sechs, acht klässler Jungs, die da mir Sachen tragen und jeder hat irgendwo so ein bisschen was gehalten, weil so viel gab es gar nicht zu tragen. Und dann musste ich die kurze. <lacht> und dann. Ähm und dann musste ich die mal kurz fragen wegen Among Us, ich hatte da eine Frage dazu mhm. und dachte, ich nutze die Chance und habe dann gesagt, hey, sag mal, spielt ihr Among Us? Und dann ist es aus denen rausgebrochen. Und die ersten zwei Sachen, und das fand ich so beschreibend und deswegen will ich sie anbringen. Der erste Junge sagt, ich hatte mal eine Beziehung über Among Us. Oh, krass, okay. Und der zweite Junge, die haben so praktisch gleichzeitig losgeschrien äh, und waren davor, ich habe die schon mal ein bisschen sagen müssen, dass es so nicht geht, Jungs. Also ne, sind jetzt nicht so die, die, die süßen Boys, wie es sich jetzt anhört. Und der Zweite meinte dann sofort, spielen Sie mal mit uns. Oh Gott. Das fand ich so krass. Und das hat mir wieder so gezeigt, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, was das für eine Relevanz hat.
0: Mm.
1: Wie auch immer diese Beziehung jetzt war von diesem Jungen, aber er hat offensichtlich jemanden über Among Us kennengelernt oder näher kennengelernt und hat dann angefangen zu schreiben und so. Klar, das möchte ich an der Stelle auch sagen, das ist natürlich auch sehr kritisch zu sein, zu sehen. Aus dem Bereich cyber wir wissen nicht, wer da dahinter steckt, mit, mit wem er da geschrieben hat. Aber jetzt gehen wir mal vom, vom Guten hier aus. Er hat jemanden kennengelernt, der ihn interessant findet. Also das ist so wichtig gewesen für ihn. Und das war so präsent, dass er das direkt rausgeschrien hat. Und der andere hat so ein Bedürfnis gehabt, spielen Sie mit uns, nehmen Sie uns hier mal ernst, haben Sie hier Zeit, machen Sie das etwa auch. Und da war das auch so, ich hätte da noch eine Stunde bleiben können und mit denen irgendwie Mittagspause machen, weil die so Interesse hatten, dran zu reden. Also Spiele, glaube ich, ein, ein großes Thema und auch ganz wichtig, diese Relevanz anzuerkennen.
0: Kim, spielst du mal mit mir im Us? Ja, ja, bitte.
1: Es macht voll Spaß. Das ist cool. total witzig. Machen wir mal.
0: Spielen Sie mal mit uns. <lacht> spielst du weiter in der Studie, Natascha? Schade, jetzt waren wir gerade bei, bei sowas Schönem. Jetzt kommen wir noch zum letzten Klopper-Blog, aber ist auch wichtig, weil auch das war eine, ja, eine Sache, um die es viele Befürchtungen gab, nämlich was ist in diesem Jahr passiert mit Falschinformationen, mit Beleidigungen, mit Cybermobbing? Wie es um diese Themen? Hat das vielleicht alles durch Corona wahnsinnig zugenommen? Ja, wir sehen tatsächlich 29 Prozent der Jugendlichen sagen, Schon mal habt jemand beleidigende oder falsche Sachen über mich selbst im Internet oder über Smartphone verbreitet. Und Jungen sind ein bisschen stärker betroffen als Mädchen und vor allem ältere Jugendliche geben das mhm. an. Was, was ausmacht, ist der Bildungsgrad, mehr als jeder oder jede Dritte mit formal niedrigerem Bildungsgrad, aber nur jeder oder jede vierte mit höherem Bildungsgrad war davon schon mal betroffen, dass jemand beleidigende falsche Sachen über die Person geschrieben hat. Und 16% geben an, dass schon mal jemand beleidigende Bilder oder Videos von ihnen ohne ihre Einwilligung gepostet hat. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den Vorjahren, dann ist es von 20% auf 29% gestiegen. Also ja, es gab in dem Bereich tatsächlich einen Anstieg. Hm.
1: Weil wahrscheinlich auch da mehr Zeit verbracht wurde. Und sich mehr Emotionen vielleicht auch anstauen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, oder vielleicht auch was, was sonst woanders stattgefunden hat, ins Netz verlagert wurde. Mhm. Auch das ist eine mögliche Erklärung, ob so war, wissen wir nicht. Beim Cybermobbing mhm. ist es so, dass 38 Prozent angeben, dass sie das schon mal mitbekommen haben, dass jemand online gemobbt wurde und 11 Prozent geben an, dass sie selbst von Cybermobbing betroffen waren. Im Vergleich zu 2019 ist es auch angestiegen, da waren es 31 Prozent, die angegeben haben, dass sie das mitbekommen haben und 8 Prozent, die selbst betroffen waren. Das heißt, auch hier gab es einen Anstieg, aber jetzt nicht in einer wahnsinnig dramatischen Weise. Mhm. Und der letzte Blog zum Thema Hassbotschaften, Extremismus und Verschwörungstheorien, den fand ich ganz schön, ganz schön krass, muss ich sagen. Ich zitiere ja auch noch mal kurz. Mehr als jeder Zweite wurde im Zeitraum eines Monats mit Hassbotschaften konfrontiert. Boah, mehr als die Hälfte. Auch konnte fast die Hälfte der Jugendlichen von extremen politischen Ansichten und Verschwörungstheorien berichtet, denen sie im Internet begegnet sind. 37% haben beleidigende Kommentare beispielsweise in sozialen Netzwerken wahrgenommen und jede oder jeder Dritte stieß auf Fake News. Boah, das ist ein Ding. ja. Steht auch, finde ich, total für dieses verrückte Jahr. Absolut. Da haben wir auch noch mal eine extra Folge dazu gemacht zum Thema Fake News und das fließt immer mal wieder auch bei uns ein. Ich habe mich da ganz viel mit beschäftigt, auch wieder in den, in den letzten Monaten und ich wünsche mir so sehr, dass das wirklich breiter behandelt wird, weil ich es auch so oft erlebt dass Jugendliche dann sagen, puh, ich weiß ja nicht gut, wie ich damit umgehen soll oder ähm, mhm. Auch meine Eltern, die sind eigentlich Leute, die sowas weiterverbreiten oder wie, wie soll ich mich da verhalten? Genau, das wäre so ein Wunsch von mir für 2021, dass wir in dem Bereich auf jeden Fall stärker arbeiten. Die Möglichkeit mhm. bekommen, da mit, mit Jugendlichen drüber zu sprechen, weil es einfach echt ein Thema ist. Und besonders jüngere Jugendliche, die berichten davon, solchen Inhalten ausgesetzt gewesen zu sein. Da ist ja immer die Frage, wann fängt man mit sowas an und auch in dem Punkt würde ich dazu tendieren, lieber früher lasst es gerne schon mit wirklich 10-Jährigen, 11-Jährigen besprechen, um da einfach den, den Grundstein zu legen. Es ist einfach Medienkompetenz, die so, so wichtig ist und wichtiger wird, das haben wir jetzt dieses Jahr leider eindrucksvoll bemerkt, was man alles so ertragen muss online, was da abgeht. Ja, das muss man leider sagen. Ich
1: glaube, da kommen auch ganz neue Sachen äh, oder ganz neue Themen auf Jugendsozialarbeiter zum Beispiel zu, die und Sozialarbeiterinnen, die ja sich, was machst du als Jugendlicher, wenn du verstehst, dass was eine Verschwörungstheorie ist, aber deine Eltern dem anhängen? Was machst du, wenn du eine andere Meinung hast, aber deine Eltern auf, weiß ich nicht, Querdenker-Demos gehen? Das ist doch ein wahnsinnig, wahnsinniger Konflikt, den man aushalten muss dann. Also das ist sicherlich. Nicht leicht. Ja, und auf jeden Fall eine Aufgabe an uns, also kann man daraus ableiten, denke ich, an, un, an uns als Bildende, an uns als Gesellschaft, aber auch da schon ganz früh anzufangen, äh, zu ja. unterstützen, Informationen zu erkennen und so weiter.
0: Auch an Eltern, wenn ihr uns jetzt gerade mhm. zuhört. Auf jeden Fall, außer ihr seid die Querdenker. <lacht> ich glaube nicht, dass ihr uns <lacht> zuhört.
1: Ja, du, man weiß es nie, aber ja, an alle, die können. Also Medienkompetenz fördern ähm, ist ein gutes Ding. Das ist so eine Sache, die finden wir persönlich seit so
0: ein paar Jahren schon angebracht.
1: Sind wir da, finden wir ganz gut, eigentlich hobbymäßig. Eine Sache, die wollte ich auch noch abschließend sagen ähm, und da stimmst du mir bestimmt zu, Natascha. Uns erreichen in letzter Zeit total viele E-Mails mit total spannenden Projekten. Ja die uns vorgestellt werden, was wir, glaube ich, auch ganz spannend finden, Das ist so ein bisschen in Corona hat, haben sie so Bedarfe gezeigt und haben sie vielleicht auch Freiräume gezeigt bei vielen Leuten, die uns spannende Projekte zuschicken. Da fühlen wir uns sehr, sehr, sehr geehrt. Das ist super cool, macht das auf jeden Fall gerne weiter. Freuen wir uns sehr. Seht es uns nach, wenn wir dann nicht rasend schnell darauf antworten. Wir versuchen immer, uns unsere Mails anzuschauen und dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also wie gesagt, wir, wir freuen uns total wenn ihr uns da wahrnehmt und wenn ihr uns da auf dem Schirm habt. Wir haben aber nicht die Kapazitäten, kostenlos irgendwelche langen Feedbacks zu geben oder kostenlos alles hier bei uns aufzunehmen. Das ist für uns einfach nicht möglich. Die Kapazität haben wir gar nicht. Nur, dass es einmal
0: gesagt ist, wir machen den, den Podcast für euch kostenlos und wir hoffen, der gefällt euch auch so, wie er ist. Genau. Und wenn er euch gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen über Steady steady.com slash medialief <lacht> Das war kompliziert, findet ihr aber auch alles nochmal über Social Media. Steady ist eine Plattform, bei der ihr zum Beispiel unseren Podcast unterstützen könnt, was wir euch empfehlen und worüber wir uns sehr, sehr Absolut. freuen. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann könnt ihr mit uns den Medienkompetenz Rucksack packen und da geht es ab einem Euro im Monat los und ja, das hilft uns, den Podcast machen zu können dann für uns ist das einfach Arbeit, die wir hier reinstecken und natürlich auch Kosten, die da anfallen. Und da freuen wir uns total, wenn ihr sagt, das ist mir was wert, da möchte ich gerne was zurückgeben. Ihr könnt natürlich auch spenden, wenn ihr sagt, ich möchte kein Abo abschließen, aber ich möchte trotzdem gerne mal was da lassen, dann schreibt uns gerne an, an medially.podcast.gmail.com. Wir sind außerdem erreichbar über Facebook, über Twitter und über Instagram. Und wir freuen uns da auch total, wenn ihr uns ein Like gebt für unsere Posts oder die kommentiert. Das hilft uns in unserer Reichweite. Kommentiert uns bei Apple Podcasts. Das wäre klasse, wenn ihr dafür kurz Zeit habt. Da freuen wir uns sehr. Direkt, Leute, direkt jetzt machen. Direkt jetzt öffnen, direkt
1: jetzt machen, weil jetzt ist man gerade dabei. Das kann man schön nebenher machen. Sonst vergisst man es wieder und dann ist die gute Tat getan.
0: Was tut man sonst so im Lockdown, ne? <lacht>
1: Ohne Witz. Man, also, die Kids sind am Among Us spielen und ihr seid auf Apple Podcasts am Bewerten. So stelle ich mir das vor. Und deswegen. Und Was ist deine Lieblings-App? Apple Podcast Bewertung. Was ich mir noch vorstelle, ist, dass ich was von Natascha erfahre.
0: Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Der YouTube-Algorithmus hat mir wieder was Schönes vorgeschlagen und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich finde, Ganz, ganz cooles Konzept. Es heißt Cinema Therapy. Kennst du das? Nie gehört. Also Cinema Therapy sind zwei Typen. Der eine ist Filmemacher und der andere ist Psychologe. Und der Filmemacher ist in psychologischer Behandlung und der äh, Psychologe guckt sich Filme mit, ja genau, Filme an mit dem Filmemacher und sie besprechen die psychologischen Aspekte dahinter. Sie haben das zum Beispiel gemacht mit einem meiner Lieblingsfilme, Alles steht Kopf von Pixar. Und da mal besprochen, oh, wie das da gezeigt wird, ist da was dran? Kann man das irgendwie übertragen? Weil es erklärt ja Kindern auch ähm, die Emotionen, also Freude, Wut, Ekel, ähm, Kummer und wie das alles in der Schaltzentrale zusammengehängt, sehr vereinfacht gesagt. Und fände ich total spannend. Die gucken sich dann immer so Ausschnitte an aus Filmen. Und sprechen dann darüber. Also war meine Entdeckung der Woche. Cinema Therapy.
1: Klingt voll gut und sau so witzig, muss ich sagen, dass äh, du diesen Film gerade rausbringst. Über den habe ich die Woche auch schon geredet. Ja. Yeah. Muss ich mal anschauen. Mal schauen, ob es den auf äh, einer Streaming-Plattform meiner Wahl gibt. Mhm. Was hast du denn gelernt? Ich habe eine Quizfrage für dich. Ganz spontan habe ich die hier. Wenn wir jetzt mal denken, ja, es gibt ja Tiere, die ein Geweih tragen. Jetzt nehmen wir mal ähm, Wild, das bei uns in den Wäldern lebt. Ja. Spontan, Quizfrage, woraus besteht Geweih? Ähm, ich würde
0: sagen, das ist sowas wie Haare, nur fester.
1: Ja, aber du musst jetzt die durchschnittlichen analytischen Bestandteile nennen. Die durchschnittlichen?
0: Keine, also da bin ich überfragt.
1: Ja, absolut. Ich auch, Natascha. Deswegen sage ich es dir. Pass auf. Der größte Anteil in so einem Stück Geweih ist zu 52,2 Prozent Rohasche.
0: Rohasche? Was, was wächst ja, denn so denn Rohasche
1: es. aus dem Kopf? Ja, also entweder es heißt <lacht> Rohasche, aber ich glaube, es heißt einfach Rohasche. Das ist der größte Teil. Danach kommt mit 37,87 Rohprotein und 7,81 ist Feuchtigkeit. Dann kommt noch Rohfaser und Rohfett. Hm, interessant. Also wenn euch mal jemand fragt, woraus ist eigentlich ein Geweih, dann sagt ihr einfach mal so, ja, knapp 50% ist Rohasche. Mhm, mhm. Ja, so heißt es nämlich auf meinem wildes Land Kleberchen. <lacht> Den habe ich nämlich geschenkt bekommen von unserer Hundetrainerin. Ähm, so ein Stück Geweih für Hunde ist das ja auch ein Kausnack. Und da steht hinten drauf, was da drin ist. Deswegen Rohasche.
0: <lacht> ja, und ähm, wie findet dein Hund das Geweih? Lecker, schmackhaft und interessant. Gut, meiner auch.
1: Aber jetzt weißt du auch noch, was drin ist. Ja, gut, dass du mich mal aufklärst. Danke. Das war's wieder von eurem Hunde-Podcast.
0: Genau, seid gut zu euren Hunden, seid gut zu euren Mitmenschen, vor allem äh, zu Kindern und Jugendlichen, die das brauchen mhm. in dieser besonderen Situation. Seid gut zu euch selbst. Ja, das auch. Ihr seid einfach mal wirklich gut. Ich finde wirklich, es ist
1: echt eine schwierige Zeit jetzt, die letzten Wochen und Monate gewesen. Und da hat jeder eine kleine virtuelle Umarmung von uns verdient.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ist eine lange Folge geworden, mal wieder. Wir hoffen, ihr habt bis zum Ende durchhalten können. Wir haben wieder eure Screentime nach oben getrieben. Ja, wobei bei Podcasts äh, ist ja, da fällt ja gar sagen, nicht so, so viel Bildschirmzeit an. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.